0: Que era lo mejor de mi reino. Vino añejo. En el cual las mentes de los ancianos se gratifican. Y también granos partidos. Pan. Frutas secas. Viandas. Y muchas otras cosas con que se acompañan los alimentos. ¿Ok? Con que se acompañan los alimentos. Pero también estas diez asnos y estas diez asnas están hablando, hermanos, de las diez tribus. O sea, la casa de Efraín. Pero hay un detalle. Menciona diez asnas Y diez asnos, macho y hembra, diez y diez. ¿Qué significa los diez y diez? O sea, está hablando de los mismos diez, pero dividido en la mitad. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a las diez vírgenes. Cinco prudentes cinco insensatas ¿estamos? cinco prudentes y cinco insensatas que de todas esas diez vírgenes que representan las diez tribus y representan los creyentes de la Keilah que en, en los creyentes de la Keilah siempre existen los cinco prudentes y los cinco insensatos o sea, los que, los que andan bien por la tablita por la cerita y los que se tiran de vez en cuando al charco se salen de la tablita o de la cerita y, y se lo pasan como con un pie afuera y otro adentro entonces, pero solamente cinco entran ok, ojo con eso entonces, mire usted por eso es que aquí en el verso 23 está dando números. Y bien claros. diez asnos cargados de lo mejor de Misraim y diez asnas cargadas de grano, pan, alimento para su padre, para el camino. Barugachen, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Baru Bachen. entendemos esto hermanos porque es importante a prestarle atención a los números a a, eso, a estos detalles porque el texto puede haber dicho y Dios envió a su padre eh, caballos y asnos y carretas y una cosa y la otra y ya todo general pero aquí lo está hablando en, en forma detallada a su padre le envió Diez asnos cargados de lo mejor de raíz, de raíz general. Y diez asnas cargadas de grano, pan, alimento para su padre, para el camino particular. ¿Se da cuenta? Bueno, sigamos a llorar. Verso 24: Y José envió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, antes de que salieran, ¡No se pongan a pelear en el camino! Y ellos subieron de Misraín y llegaron a la tierra de Canaán ante su padre Jacob y le anunciaron diciendo se está vivo aún! se vive! Y le contaron que él gobernaba en toda la tierra de Misraín pero mire lo que dice el texto ¡Pero! Su corazón... Dio un vuelco, pues no les creía. Ojo, su corazón dio un vuelco y no les creía. ¿Por qué? Porque su corazón no le prestó atención a lo que ellos decían. <risa> a lo que ellos decían. sino que él le prestó atención a los carros que yo se había enviado también para arriar las carretas. O sea, eso, eso eran, en esa época eso eran los automóviles, los vehículos, lo último en Guaracha en esa época. Tener un carruaje, eso era una un signo de distinción, de riqueza. Pero ¿cuál es el detalle aquí, hermanos? Porque hay un pero. Sucede que Joseph le envió una clave al papá para que le creyera. Por eso es que él dice, el texto dice, pero él no les creía. Bueno, no lo dice explícitamente ahí. Dice, sí, pero su corazón dio un vuelco, pues no les creía. Pero cuando él vio los carruajes, ahí sí les creyó. Pero no tanto a lo que ellos decían, sino a una clave. ¿Cuál fue la clave? Antes de que Joseph se perdiera... Jacob le estaba enseñando a Joseph la, la ley de la becerra desnucada, que se llama egla Arufá. Él estaba enseñando eso a Joseph. Cuando se lo interrumpe la clase, y le dice, mi hijo, vaya a buscar a sus hermanos que... Eh, hace tiempo no, no, no se reporta no, no sabemos dónde están vaya a ver cómo están después seguimos la clase lo que le estoy enseñando lo que él estaba enseñando ahí era lo de Gla arufa ¿qué es el Gla arufa que en la Torah se habla de que cuando se encuentran el cadáver de un ser humano en el campo en el monte se hace, se busca el, el pueblo que está más cercano al, a, a donde encontraron en el cadáver, y ahí eh, se, le, se le atribuye a ese pueblo los gastos del entierro y toda la cuestión en caso de que no haya quien lo reclame o no tenga familia el difunto. Se llama de fa. Pero. Como no se descubrió el asesino, ni quién lo mató, ni nada, eso quedó en un misterio, entonces los sacerdotes tenían que hacer una ceremonia, que era la becerra desnucada. Llevaba una becerra cerquita a, a donde dice «Los ancianos y jueces de la ciudad más cercana deben de tomar una becerra y desnucarla». Mientras declaran, nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no lo vieron. O sea, ¿qué fue lo que no vieron? ¿Quién mató a, 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 al difunto? Entonces, esta becerra es llamada Egla Arufa, expresión, expresión que literalmente significa la becerra desnucada. Entonces, como eso era una, un secreto entre el papá y Joseph, entre Jacob y Joseph, entonces Joseph se acordó de aquel momento, antes de salir a buscar a sus hermanos, que era lo que el papá le estaba enseñando de la Torah, de Legla Arufá. Entonces le manda unas becerras. Cuando Jacob se asoma y ve las becerras, él entendió el mensaje de Joseph. Y él dijo, sí, es verdad. Es Joseph. ¿Ok? O sea, son claves. Entre personas muy allegadas entre sí, siempre existen ese tipo de claves y de ese, esos señales, esos vocabularios que solamente se entienden entre ellos. ¿Ok? Baruchia, entonces en este caso... Entre Joseph y Jacob había esta cuestión, por eso él creyó y por eso dice el texto. Eh, entonces le dijeron todas las palabras que yo se había hablado a ellos y al ver las carretas que yo se había enviado para transportarlo revivió el espíritu de su padre Jacob, Israel dijo, esto es demasiado, mi hijo José está vivo, iré y lo voy a ver antes de que yo muera. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El espíritu de profecía se había apartado de Jacob. Ojo con esto, el espíritu de la profecía se había apartado de Jacob. Desde la desaparición de Joseph. Estamos hablando de más de 10 años. Que el Eterno no le habló a Jacob. Mientras Joseph tuvo sus peripecias allá en Egipto, Jacob estaba con un dolor en el alma, en su corazón, por la pérdida de Joseph. Todo el espíritu de profecía se había apartado de él. Pero cuando él ve las carretas, los bueyes, cuando él ve la becerra, se alegró, volvió la alegría a su corazón y regresó el espíritu profético a su vida. ¿Ok? Volvió otra vez el espíritu profético a su vida. Entonces, por eso, ya el Eterno le vuelve a hablar otra vez. Creíble eso. Porque mire, capítulo 46 dice... Israel viajó con todo lo que tenía y llegó a ver Sheba y degolló sacrificios al Eterno, al Elohim de su padre, Isaac. Y Elohim dijo a Israel en visiones de noche, Jacob, Jacob. Y él dijo, en mi aquí, ¿eh? el Eterno, después de tantos años vuelve a hablarle a Jacob o sea que allí hubo un periodo de silencio del cielo con Jacob y para nosotros hermanos debe de ser una un motivo de advertencia y de enseñanza porque a veces en el sentido de que para uno tener el espíritu de profecía que el eterno te hable en sueños en visiones y que el eterno se expresa a usted. Usted tiene que estar en alegría, no en tristeza, ni en dolor, ni en amargura. El eterno a una persona amargada no le va a hablar. A una persona triste no le va a hablar con, pues, proféticamente o una visión. No, no, no. Es el momento de alegría, ¿ok? Por eso cuando Estemos en una fiesta del Eterno, un chabá, y que estemos todos alegres, contentos. Esos son los momentos en que el Eterno habla. El Eterno enseña visión. El Eterno se manifiesta, no en los momentos tristes. Mire este ejemplo. Un hombre del Eterno como Dora Jacob que comenzó, entró en una tristeza tenaz por la pérdida de José que no sabía qué había pasado con él, que lo daban por muerto, a él le dio una tristeza y el espíritu de profecía y de visión se apartó de él. Durante todos esos años que José estuvo en Egipto, ya cuando José le manda pruebas de que está vivo a través de, los, de, de, de estos becerros, de estos animales, entonces... Ya el espíritu vuelve y mire que aquí el eterno le vuelve a hablar. ¿Ok? Vamos con eso, hermanos. Por eso dice, y el, el verso 2, y Elohim dijo a Israel en visiones, no en sueños, sino en visiones en la noche, que lo llamó, Jacob, Jacob. Y Jacob dijo, hey, ¡Eh, aquí. ¿Y qué le dijo el Eterno? Yo soy el Elohim de tu Padre. No temas descender a mi raíz, pues allí te convertiré en un gran pueblo. Yo descenderé contigo a mi raíz y ciertamente yo también te haré subir de allí y se pondrá su mano sobre tus ojos. O sea, que se le cerrará los ojos cuando él fallezca. Tenaz, tenaz. Ahora, aquí hay algo, hermanos, como para discutir un poquito. Que a veces uno piensa que para uno estar bien hay que estar en la tierra de Israel. O hay que estar en la Keilah. O hay que estar en la casa de uno o en un lugar que el Eterno le haya regalado a uno, uno piensa que, que uno todo el tiempo va a estar bien, pero no es así. Kenan, ese territorio donde Jacob estaba viviendo en un futuro, era el territorio que el Eterno le iba a entregar a sus descendientes, al pueblo. Kenan. Eso iba a ser de los hebreos. Y aunque Jacob estaba ahí y él sabía eso, él vivió todos esos años muy duros, con mucha incertidumbre, con tristeza, con dolor, con amargura. Pero mire aquí las palabras del Eterno, no de otra persona, el mismo Eterno. No temas descender a mis reinos, No le de miedo. Pues allí te convertiré en un gran pueblo. Yo descenderé contigo a mi raíz y ciertamente yo también te haré subir de allí. ¿Ok? Nosotros, hermanos, vivimos como en un Egipto, rodeados de paganos, de gente idólatra, de gente que no practica Torah. Mas, sin embargo el Eterno nos está bendiciendo y nos ha guardado y nos va a guardar y nos va a seguir bendiciendo. Pero va a llegar un momento en que Él nos va a sacar de acá y nos va a llevar a la Tierra cuando la Tierra esté lista. O sea, Jerusalén. O sea, todo esto es un prototipo. Porque que el Eterno le diga a Él, el mismo Eterno le diga, no temas descender a Egipto, que yo voy a estar con ustedes, allá te voy a bendecir, y allá te voy a levantar como un gran pueblo. ¿Ok? O sea, nosotros muchas veces, hermanos, estamos en la comodidad del lugar donde estamos. Y estamos bien, y estamos cómodos, y nos sentimos bendecidos, pero el Eterno a veces nos mueve el piso para que nosotros salgamos. para que nosotros salgamos porque nos quiere llevar a otro lugar y allí Él nos va a bendecir ok pero hay que entender las señales del Eterno ¿amén? Baruch entonces de pronto usted en este momento se sienta bien donde esté y el Eterno quiere removerlo de ahí porque te quiere llevar a otro lugar te quieres llevar a otro nivel y sepa y entienda que el Eterno está y estará con usted ok Baruch Hachem. verso 5 y Jacob se levantó de ver Sheba y los hijos de Israel transportaron a su padre Jacob así como a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlo. Tomaron sus ganados, las riquezas que habían amasado en la tierra de Canaán, y llegaron a Misraim y Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos, sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, y toda la progenie trajo con él a Misraim. Esto, hermano debió ser un fenómeno porque los carros que fueron enviados y los 20 asnos y asnas, entre asnos y asnas, 20 cargados de, de cosas, debió ser un fenómeno y la gente se debió de asustar o de sorprender, especialmente en Canaán, de ver que carros reales, porque eran carros reales, no eran carritos así de desde los, de los 70 o de los 80, viejitos, no eran carros reales de faraón. Con el sello real de faraón. O sea, hay que mirar esto, hermanos, con, con, con buena vibra. Jacob, aunque era un hombre importante, allá en Kenan, el Eterno hizo otra y ya con él. Le dio más importancia, más realce, cuando la gente ve que llega a la casa de Jacob. Semejantes carros reales, toda aquella comida, todo aquello. Y Jacob no tiene que ir montado en un asno o ir caminando a, a Egipto, no, llegó elevado el Eterno lo elevó a él y a toda su familia, y llegaron en, en esa ya en esa en esa elevación, llegaron a Egipto, hermanos. Esto es impresionante. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces ya, a partir del verso 8, comienza a relatar los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Rubén, los hijos de Rubén, Hanok, Palú, Jerón, Carmí, los hijos de Chimón, Yemuel, Yamin, Jojad, Yahin, Sohar, Chaúl, hijo de la mujer Kenanit. los hijos de Leví, Yerson, Quejad, Merarí, los hijos de Yehudá, Er, Onán, Chela, Pérez, será Er y Onán. Onán había muerto en la tierra de Kenaan. Los hijos de Pérez fueron Gerrón, Jamul, los hijos de Isahar, Tolá, puba Job, Chimron. los hijos de Sebulun, Sered, Elón, Yagleel. Estos son los hijos de Lea que ella había dado a luz para Jacob en Padán Aram. Además de su hija Diná, todas las almas entre los hijos y sus hijas eran 36. Los hijos de Gad, Sifón, Hagi, Chanú, Esbon, Eri, Arodí, Arelí. Los hijos de Acher, Imnah, Isba, Isbi, Beria y su hermana Serach, y los hijos de Beria, Heber, Malquiel. Estos son los hijos de Silpa a quien Laban la había dado a luz a Lea. A estos dio a luz para Jacob 16 almas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José, Benjamín, y a José le nacieron en tierra de Egipto de su mujer Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Manaché y Efraín, y los hijos de Benjamín bela Bejer, Asbel, Gerá, Naaman, Egi, Ros, Mupin, Har. Estos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob catorce almas en total. Los hijos de Dan, Huchín, los hijos de Naftali, yapseel Kuní, Yetzer, Chilem. Estos son los hijos de Biljá, a quien la van había dado para su hija Raquel. Estos eran los que ella dio a luz a jacob siete almas en total todas las almas que fueron viniendo con jacob a rein, salidos de sus propios muslos aparte de las esposas de los hijos de jacob todas las almas eran 66 y los hijos de Joseph, que le nacieron en rein, eran dos almas todas las almas de la casa de jacob que vinieron a rein eran 70 y al yahudá envió antes de él a Joseph para indicar un lugar antes que él llegase a, jo a Josén y llegaron a la región de Jose de Josén y Joseph enganchó su carruaje y subió al encuentro de su padre Israel en Josén se presentó ante él y se echó sobre su cuello y lloró profusamente sobre su cuello Aquí menciona otra vez el cuello. Menciona otra vez el cuello. Ahora, detengámonos acá. Aquí dice que era Joseph el que se posó sobre el cuello de Jacob, no Jacob sobre el cuello de Joseph. ¿por qué así? porque Jacob estaba haciendo mentalmente un recuento de todos los eventos que habían pasado y estaba entendiendo los propósitos del Eterno de todos esos años de sufrimiento que él tuvo por causa de la pérdida de Joseph que desapareció todos aquellos años y luego ver a Joseph encumbrado el segundo en Egipto y aún por sobre el mismo faraón un virrey un príncipe entonces él entiende todo mientras Joseph está en su cuello llorando propusamente Jacob está recitando el chema. está honrando al Eterno ok o sea una recomendación para todos. Eh, usted sabe que en la iglesia cristiana, cuando hay un momento de, de muy bueno, la gente dice, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ok, Y eso no está mal. Eso está bien, porque el Eterno hay que honrarlo. Más sin embargo, la forma de uno expresar esos momentos de alegría, de júbilo y de honrar al Eterno es cumpliendo el primer y gran mandamiento que hay que es recitar el Chema o sea, reconocerle a él como el único como el soberano como el grande, el más grande el más sublime, el más poderoso expresando de esa forma, recitando el Chema. ¿Ok? Barufa Entonces, por ejemplo, usted va en su carro o en su moto y uh, pasa algo y usted por un pelito salva su vida. Después de, en ese momento de susto y de, uy, casi, 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 usted dice, uy, yo vi la muerte ahí, yo vi la muerte. ¿Qué hacer después de eso? Resiste el Chema. ¿Ok? Resiste el Chema. O sea, en esos momentos, hermanos, que uno tiene en la vida a veces de alegría o de un susto bien tenaz que le ocurra a usted, resiste el Chema. Parúba Resiste el Chema y... Porque eso es lo que estaba haciendo aquí a Jacob mientras José estaba en su cuello llorando él estaba recitando el Shema Shema Israel, Adonai Eloheino Adonai Had Baruch Enkebodo de Leolamba Baed bendito sea su nombre por eso dicen los sabios Jacob no se echó sobre el cuello de Joseph y tampoco lo besó los sabios y los maestros dijeron que era porque en ese momento estaba recitando el chema ¿Por qué? Jacob, al ver que Joseph estaba vivo y había sido ascendido a Virrey en Egipto, a pesar de todo el sufrimiento anterior, de inmediato se llenó de amor y reverencia hacia Elohim, comprobando que los actos divinos son bondadosos y perfectos. Y él recompensa con bien a los que le temen. Esto le hizo pegarse más aún a Elohim, y expresó estos sentimientos recitando el Shema, Israel, cuyo tema es esencial, el amor hacia Elohim, y la expresión de su unicidad o de su unidad como usted quiera su unicidad o su unidad amén bendito sea el nombre del eterno entonces israel dijo a joseph esta vez puedo morir después de haber visto tu rostro, pues aún vives. Y Joseph dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y anunciaré al faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los varones, o sea, mis hermanos, son pastores de ovejas, ya que siempre fueron hombres de ganado, y sus rebaños y de sus ganados, así como todo lo que poseen, han traído consigo. Entonces yo se les dice a sus hermanos, miren lo que les dice. Cuando Faraón los llame a ustedes, porque él los va a llamar porque él quiere conocerlos a ustedes, que son mis hermanos, él les va a preguntar cuál es el oficio de ustedes, y ustedes le van a decir, nosotros somos hombres de ganado, o sea, ganaderos, pastores desde nuestra juventud y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que ustedes se asienten en la región de Goshen, ya que abominación es para mi reino todo pastor de ganado. O sea, en, en, en Egipto era una abominación pastorear ganado. Era un trabajo ingrato, un trabajo desagradable para ellos. Y José les dijo que dijeran eso a Faraón porque Faraón de pronto quisiera escoger a los más fuertes de los hermanos de José para eh, ponerlos en su ejército, volverlos soldados y estén en otro ambiente más diferente, de pronto más desagradable. Mientras que si todos estaban juntos en Gosén, Arriando ganado, pastoreando el ganado, iban a estar juntos Y no iban a estar en otro ambiente más diferente Y de pronto más áspero para ellos Este Joseph era tenaz Capítulo 47 Entonces Joseph vino y lo anunció a Faraón Y dijo, mi padre y mis hermanos con su rebaño y sus reces Y toda su propiedad han venido de la tierra de Kenan He aquí que están en la región de Gochén. Y de una parte de sus hermanos tomó a cinco varones y los presentó ante Faraón. A mí me da risa, hermanos, ¿por qué? Porque los cinco que él trajo eran los más flaquitos. Él no llevó los, los que eran acuerpados y estaban bien trozos, no. Llevó a los más flaquitos, de los más débiles de los hermanos. Cinco. Entonces el faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es el oficio de ustedes? Y ellos dijeron al faraón, somos pastores de rebaño, cada uno de tus siervos, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron al faraón, para morar temporalmente en esta tierra hemos venido, porque no hay pastura para los rebaños de tus siervos, pues grave es el hambre en la tierra de Canaán. Y ahora, por favor, permite que tus siervos asciendan a la tierra de Goshen. Y Faraón habló a Joseph diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Israel está delante de ti, en lo mejor de la tierra haz asentar a tu padre y a tus hermanos que se asienten en la tierra de Goshen y, y, y si sabes que entre ellos hay hombres diestros, nombra los mayorales de ganado sobre lo que me pertenece. amén luego Joseph trajo a su padre jacob y lo presentó ante el faraón y jacob saludó al faraón y el faraón dijo a jacob cuántos son los días de los años de tu vida y jacob dijo al faraón los días de los años de mis peregrinaciones han sido 180 años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han alcanzado los días de los años de vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Jacob bendijo al faraón y se retiró de la presencia del faraón. O sea, Jacob, faraón le pidió a Jacob la bendición. Lo que quería decir también es por qué faraón le dice a los jóvenes, a los hermanos de Joseph, que vivan en Gosén, en lo mejor de Egipto. Porque Faraón de, sabía, decía, bueno, si el Eterno nos ha bendecido con uno solo, y aquí que vienen todos sus hermanos y hasta su padre, vamos a ser más bendecidos vamos a ser más bendecidos aquí en Egipto. Entonces, por eso les dio lo mejor, para que se mejorara más y fueran benditos por la presencia de los hebreos en Egipto. Lo que siempre hemos hablado, hermanos, aquí en esta tierra no hay nada bueno. Ustedes saben, la maldad, la iniquidad, los millones de personas que no guardan Shabbat, en este momento, los que estamos guardando Shabbat somos muy, muy pocos. Del resto, de la gente está en su rollo, en sus cosas, no tienen temor al cielo, no guardan Shabbat, no celebran las fiestas, que son, suman millones y millones en la tierra. Entonces, aquí realmente, si el Eterno pone sus ojos aquí en el planeta tierra, aquí no hay nada bueno para la vista de él. Pero, por estar aquí, la Keilah, el pueblo israelita, él no ha destruido este pueblo, no ha destruido este planeta Tierra. Pero cuando él lo saque, cuando él saque a su pueblo de aquí de la Tierra, él va a acabar aquí con todo, hasta con el niño del gato va a acabar. Entonces, porque la mera presencia... De los creyentes en un lugar, en un pueblo, en una ciudad En un lugar en particular, eso trae bendición Ok, eso trae bendición Entonces Mire, lo dijo Labán Cuando le dijo a Jacob No te vayas Yo me he dado cuenta de que Desde de, de que tú has venido aquí a mi casa Mi casa ha sido bendecida se ha multiplicado la provisión en mi casa por tu causa. Faraón también lo vio. Por la presencia de uno solo, Joseph. Egipto progresó, la casa de Potifar progresó, Faraón era consciente de eso y testigo de eso. Bendito sea el nombre del Eterno. Pues, nosotros hermanos, donde estemos, somos de bendición. Así la gente no lo reconozca. Eh, no digan nada, se queden callados, pero nosotros somos de bendición en los lugares donde estamos, a nuestro alrededor. ¿Amén? Muy bien. Verso 11. Así pues, Joseph hizo asentar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Misraín, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como había ordenado Faraón. Y Joseph sustentó a su padre y a sus hermanos, así como a toda la casa de su padre, con alimento conforme a los infantes, a los niños. Y no había pan en toda la tierra, pues la hambruna era muy grave, y languideció la tierra de Misraín, así como la tierra de Canaán a causa de la hambruna. Y Joseph recolectó todo el dinero que se hallaba en la tierra de Misraín y en la tierra de Canaán a cambio de comida que compraban y yo se trajo todo el dinero a casa de faraón. O sea, a causa de la hambruna, la gente que tenía dinero guardado con ese dinero compraron comida, pero como eran son cinco años que faltaban, la hambruna se arreció. Entonces a la gente se le acabó el dinero. Pues el verso 15 dice, cuando se acabó el dinero de mi y de Kenan, todo mi vino ante Joseph diciendo, danos pan, porque hemos de morir delante de ti, pues ya se nos, se nos acabó el dinero. Entonces Joseph les dijo, traigan sus ganados, y yo les proveeré a cambio de sus ganados, en caso de que ya no tengan dinero. Y trajeron sus ganados a José y José les dio pan, les dio comida a cambio y de los caballos, del ganado vino, del ganado vacuno y de los asnos y él los dirigió, los dirigió por medio del pan a cambio de todo su ganado durante ese año. La gente entregó todos los egipcios y la gente de Canaán llevaron su ganado a joseph y José los llevó a Faraón. Primero fue el dinero, luego el ganado. ¿Y quién administró ese ganado? La familia de Joseph. Que eso debió ser hermanos millones de cabezas de ganado que administraron los, los hermanos de Joseph en Gosén. Y cuando se terminó ese año... Y se terminó la comida, la gente volvió a él otra vez y le dijeron: No negaremos a mi señor que ya se agotó el dinero y el ganado de animales, el cual pasó a ser para mi señor, no ha quedado nada delante de mi señor, salvo nuestros cuerpos y nuestra tierra, porque hemos de morir ante tus ojos tanto nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de faraón y proporciona semillas para que vivamos y no muramos y la tierra no quede desolada así pues Joseph a través de títulos de propiedad adquirió toda la tierra en Mishraim para el faraón pues los misrín. Vendieron cada uno su campo Ya que se había agravado sobre ellos el hambre Y así toda la tierra pasó a ser del faraón Esto es tenaz, hermanos Esta situación Que el Eterno nos libre Porque a través de la historia Han habido hambrunas en el mundo Han habido hambrunas pero digamos hambrunas locales. Yo recuerdo en los años 80, la hambruna que hubo en, en Etiopía, en África, que hay donde más hambrunas han habido. Eh, en Corea del Norte también hubo una hambruna. Esto fue en los 90. Yo recuerdo eso. Que. Murieron millones de norcoreanos. Entonces, el dictador que había allá, el papá del que hay ahora, él abrió la boca y él dijo a los países de afuera que, que tengan hambre. Entonces, los países pues se volcaron a llevarles comida, pero ya había muerto mucha gente. También en la época de Stalin, Hubo una hambruna en Rusia. Hubo una hambruna ya en, en, en Rusia. Ah, luego, en, en fin, han habido hambrunas locales en diferentes países, unas provocadas por el hombre y otras... Simplemente sequías que se lo pasan meses y meses y meses y meses y no, no cae una gota de agua. Porque cuando hablamos de hambruna no es que no haya dinero. Dinero hay, pero no hay que comprar. No hay nada que se pueda comprar así haya dinero. Eso es peor. ¿Ok? Entonces, a nosotros aquí en esta área donde vivimos, hermanos, que nosotros de verdad que debemos de ser muy agradecidos con el Eterno, porque vivimos en un país, al menos estamos hablando de Colombia, Centroamérica, incluyendo México, que son países donde hay abundancia de comida. Y no hemos tenido sequías largas. De pronto una sequía de dos, tres meses, pero eso no es nada no afecta mucho la tierra. Pero donde aquí en Colombia, o en Sudamérica, o en Centroamérica, llegar a ver una sequía de unos 15 meses, que no caiga una gota de agua, la cosa se pone grave. Y así haya dinero para comprar, pero no hay de dónde comprar. Entonces, esto pasó en esa región, en todo Egipto, incluyendo Canaán. Kenan, o sea, estamos hablando de parte de África hasta Irak o hasta el río Éufrates, donde hubo esa hambruna en esa época de Joseph en Egipto. Y estamos hablando de siete años de abundancia, siete años de escasez, de hambruna, de sequía. Y siete años de mucho tiempo, hermanos, de verdad que es mucho tiempo. Por eso, como decía hace un momento, hay que darle al Eterno porque nosotros no, no sabemos lo que es el hambre. Pues hambre, hambre en, en, en estas circunstancias y bajo estas condiciones no lo hemos pasado. No lo hemos pasado, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno porque Él en su misericordia, Él las tiende sobre buenos y malos. Amén. Baruch Hachem. Muy bien, entonces aquí tenemos a todos estos pueblos de estas regiones que quedaron sin dinero, sin ganado, sin sus propiedades. Todo lo que había en Egipto pasó a ser dueño faraón de todo, incluyendo las propiedades, las fincas, los terrenos. Todo eso pasó a ser propiedad de faraón. Increíble. Y luego la misma gente se ofrecieron a Faraón como siervos a cambio de comida. Por eso, verso 23 dice, "José dijo al pueblo, «He aquí que hoy he adquirido a ustedes y a su tierra para Faraón, he aquí les vamos a dar semillas para ustedes, siempre la tierra». Pero sucederá que en las cosechas darán una quinta parte al faraón y las cuatro partes restantes serán para ustedes, para la siembra del campo y para alimentar a ustedes y a los que estén en sus casas para que coman sus infantes. Y ellos dijeron, nos has dado vida, hallemos gracia en los ojos de mi Señor y seremos siervos del faraón. Y Joseph lo instituyó como estatuto hasta este día sobre la tierra de Misraín. Para el faraón será el quinto, solo la tierra de los sacerdotes no fue para faraón. Los que quedaron excluidos de esta normativa fueron los sacerdotes paganos de faraón. ¿Por qué? Porque faraón les había destinado una partida diaria a los sacerdotes, entonces los sacerdotes no tuvieron necesidad de, de ofrecerse como esclavos o como siervos de Faraón, ellos no fueron cubiertos bajo esa ley. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, aquí tenemos, hermanos, una lo que llamaríamos una forma de... que hoy en día ha ocurrido eso, pero en otras formas que un dictador, que un presidente, como sea, como se le llame, a través del hambre y las necesidades, se adueña de las personas y de sus propiedades. Pero yo quería que miráramos aquí, hermanos, un texto, en este mismo capítulo, en el verso 20 y 21 una estrategia de Joseph, dice Así pues Joseph adquirió toda la tierra de Mirraín para Faraón Pues los Mirrín vendieron cada uno su campo ya que se había agravado sobre ellos el hambre y así toda la tierra pasó a ser de Faraón Y al pueblo Joseph lo hizo trasladar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Mirraín hasta el otro extremo ¿Qué fue lo que hizo José aquí, hermanos? Mire usted, José, comerá de, de tenaz. Para que la gente, cuando cambiara la situación, o sea, cuando terminara la hambruna o la sequía, no se rebelara y dijera, esta es mi casa, aquí me quedo y aquí no salgo. Pero es que usted ya se lo dio a faraón. No importa, pero está en mi casa. Para evitar ese tipo de problemas... Joseph, a todos los egipcios que vivían por ejemplo en una ciudad los movió para otra ciudad y los que estaban en la otra ciudad cuando envió a estos los movió para otra ciudad o sea los fue rotando para que la gente se desapegara de sus propiedades se desapegaron. Entonces, por ejemplo, sacaba a los de una ciudad y los llevaba para otra y les daba dónde dormir, dónde vivir, etcétera, etcétera. Y luego los que vivían en esa ciudad los sacaba de ahí para otra, entonces empezó a rotarlos varias veces. De modo que la mayoría de los egipcios les tocó andar por todas las ciudades del país de Egipto, rotándolos, para que la gente se fuera desapegando. Y como el gobierno era el que lo sostenía, entonces había una dependencia gubernamental. Una dependencia gubernamental. Y la gente no empezara después a pelear por, por lo que tenía antes, de la hambruna. Pero también José lo hizo de esta manera para que los egipcios no ridiculizaran, ni se burlaran, ni amedrentaran, ni persiguieran, ni hicieran malos comentarios acerca de los hebreos, o sea, de su, de su gente. Porque mire que José movió a todos los egipcios, pero no movió a su familia que estaba en Gosén. ¿Por qué? Porque aquí da un nombre No sé si ustedes captaron Que hubo un nombre Está en el verso 11 Capítulo 47, verso 11 Dice Así pues Joseph hizo asentar a su padre Y a sus hermanos Y les dio posesión en la tierra de rein, En lo mejor de la tierra En la tierra de Ramesés. Ramesés. Que Rameses queda en Gosem, en Gosem. Ok. Que esa era, esas tierras eran las tierras preferidas del faraón. Allá era donde estaban sus ganados, sus sembrados, y de ahí se proveía el faraón para el palacio. Pero como vino la hambruna, entonces el faraón le dijo a José: Pon a tu familia, a tus hermanos ahí en Gosem, que, que yo sé que mientras ellos estén ahí, la tierra no va a sufrir, la tierra de Gosem la va a pasar bien, porque ustedes son benditos. Y de verdad, ¿qué se ocurrió? Porque todos los ganados que los egipcios y los kenanitas tuvieron que vender a Faraón a cambio de comida, todo ese ganado era llevado a Gosem. Y los que administraban esa, ese ganado eran los hermanos, la familia de Joseph porque a los egipcios no les gustaba ser pastores. Para ellos era una abominación, por cuanto ellos adoraban animales también. ¿Okay? Entonces, por eso es que Gochen eh, no fue los habitantes de Gochen, que eran los hebreos, los israelitas, la familia de Jacob, ellos no fueron movidos en esas correrías por todo el país. Fue a los egipcios Mire usted el Eterno como es de Tenaz Como privilegió al pueblo hebreo Dentro de una situación tan nefasta y calamitosa Como lo fue una hambruna Los egipcios sí padecieron El ser movidos de ciudad en ciudad Porque eso lo dice el texto Verso 21 Y al pueblo yo se lo hizo trasladar a las ciudades desde un extremo en la frontera de migraín hasta el otro extremo lo fue rotando lo roto a todos pero a los únicos que no roto fueron a los sacerdotes de on de, de a los sacerdotes de los templos paganos y al pueblo hebreo la familia de Joseph a ellos no lo rotaron eso es hermanos tenaz el eterno es tenaz. Ahora, hoy en día se presentan este tipo de situaciones, pero de otra forma. Se han presentado a través de, 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 de sistemas políticos. De dictaduras, de fascismo, de formas gubernamentales que se levantan, donde tratan de empobrecer la gente para crear una dependencia de la gente hacia el gobierno. Crear una dependencia que la gente dependa del gobierno. Entonces el gobierno se convierte como en un benefactor y así de esa manera controlan a la gente más fácil. Por eso hoy en día nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas porque cuando hablamos... De libertad, hablamos libertad de, 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 de moverse, libertad de pensamiento, libertad de practicar una fe, libertad de uno comer lo que uno quiere, dependiendo de los recursos que uno tenga, libertad de vestirse como uno quiere, libertad de, de, de comprar lo que uno quiere, el color que uno quiera, esas son libertades básicas, hermanos, que el Eterno le ha dado al ser humano. Pero cuando entran este tipo de movimientos donde coartan o cortan las libertades de las personas, hay que tenerle cuidado a eso, ¿ok? Hay que tenerle cuidado, porque a través de la historia han, han habido gobiernos de todos los colores, y pelambres como se dice que han tratado de coartar la libertad o sea el pueblo hebreo sufrió eso con antíoco epífanes por eso existe la, la, la fiesta de Hanukkah. porque antíoco epífanes quiso coartar, quiso cortar la libertad que tenían los hebreos en su tierra les quiso quitar el Shabbat, les quiso quitar la, la santidad de, de, del matrimonio, les quiso quitar las fiestas y los quiso obligar a que comieran lo que ellos no querían comer, alimentos inmundos. ¿Ok? Entonces, cuando se levanta un gobierno o un gobernante o un dictador o un lo que sea, a tratar de cortar, de cortar la libertad de las personas, abra los ojos, hermanos, porque eso, eso no es del Eterno. Eso no es del Eterno. El Eterno es tan maravilloso y tan grande que él es eh, promotor de la, de la libertad. ¿En qué sentido él es promotor de la libertad? De que el sol sale sobre buenos y malos el sol sale sobre los que creen y sobre los que no creen. El aire, el agua, está dada para todos, buenos y malos. Crean o no crean en la Torah, el Eterno extiende su misericordia. Si fuera por nosotros, hermanos, nosotros celosamente diríamos, no, que llueva sobre los, donde están las casas de los hermanos, o las fincas de los hermanos o las cosechas de los creyentes pero son los que no creen esos paganos y esa gente que no cree que no llueva que haya sequía que se muera que se vayan así sería nuestra forma de pensar humanamente pero el Eterno en su misericordia Él hace extensiva su misericordia sobre todos buenos y malos ok bendito sea su nombre por eso es que la, la misericordia del Eterno no la podemos entender. No la podemos entender, hermanos. Porque él, hay bendiciones que él derrama sobre todos, buenos y malos, creyentes, no creyentes, ahí está extensiva su misericordia. Y es algo que nosotros no entendemos. Pero ya a nivel de, de particular, de cada persona, a través de la Torá, ahí sí el Eterno, pues hace una, una diferencia. Por eso él dice, si obedeces, si guardas mis mandamientos, yo te daré esta y, esta y esta y esta y esta y esta bendición. Pero si no obedeces, si no guardas mis mandamientos, yo te daré esta, esta, esta y esta maldición ok bendito sea su nombre entonces por eso es importante hermanos eh, entrar y estar realmente en la obediencia al eterno hay cosas hermanos que actualmente no entendemos cosas del eterno que no entendemos pero lo entenderemos más allá solamente apeguémonos a su bondad a su misericordia, que no tiene límites, que no tiene explicación tampoco. Y avancemos hacia adelante cada uno de nosotros solamente creyendo y esperando en Él, manteniendo esa fidelidad y manteniendo esa esperanza. Porque la esperanza es lo que nos sostiene, la esperanza es la que nos guía, la esperanza es la que nos da esa solidez, esa fortaleza y nos ayuda a recibir lo que es nuestro. Baruhachen, bendito su nombre. Entonces, cuando uno mira las estrategias de Joseph a favor de su pueblo, eh, uno pues, puede pensar muchas cosas, de que aquí hay discriminación, de que aquí hay una cosa y la otra, etcétera, etcétera pero yo creo y pienso que es algo muy natural de que cada cual quiera preservar, quiera bendecir, quiera cuidar a los suyos. Así como nosotros tenemos ese espíritu innato en nosotros, así mismo el Eterno también tiene ese espíritu innato sobre su pueblo, sobre los suyos, sobre su gente. ¿Amén? Entonces... ¿Qué es lo importante acá? De que nosotros reconozcamos de que nosotros somos pueblo del Eterno. Y como tales, debemos de vivir en esa confianza, en esa fe y en esa esperanza, y no desconfiar. Cuando venga la prueba, cuando venga la sequía, cuando vengan esos momentos difíciles y duros, de escasez, no pensar de que el Eterno nos ha abandonado simplemente son procesos y eventos que pasan con un propósito ok, que pasan con un propósito tenía que haber una hambruna para poder que Joseph se reencontrara con su familia ¿a través de qué? una hambruna o sea, cosas complicadas, cosas difíciles, ¿ok? Mire usted cómo son las cosas del Eterno. Entonces, cuando a nosotros nos toque, hermanos, vivir o pasar alguna situación, no desconfíes de la bondad del Eterno ni de su voluntad, que detrás de todo evento que ocurra en nuestras vidas hay un propósito de parte del Cielo amén hay un propósito de parte del cielo como decíamos ahora que si alguien tiene en su mente desplazarse a otro lugar e irse para otro lugar porque hay unas circunstancias que usted ve que de pronto otros no las vean pero usted sí las ve es porque el Eterno te está diciendo es hora de, de moverse ok es hora de moverse. Pero que todo sea, hermanos, dentro de la voluntad y el entendimiento con el Eterno. ¿Amén? Entonces, por eso, en el verso, estamos en el capítulo 47, en el verso 25 dice, Y ellos dijeron a Joseph, nos has dado vida, o sea, por usted hemos sobrevivido. Hallemos gracia ante los ojos de mi señor y seremos siervos del faraón y yo se lo instituyó como estatuto hasta el día hasta este día sobre la tierra de mi reino para el faraón será el quinto solo la tierra de los sacerdotes no fue para faraón así pues Israel se asentó en la tierra de mi reino en la tierra de Goshen y tomaron posesión de ella y fructificaron y se multiplicaron mucho. La, la palabra. Ajés, entre cuyas acepciones se cuenta agarrar, asir, aferrar. Como el verbo o Geset, agarrando. Sin embargo, aquí su sentido no es literalmente agarrar, sino que por extensión indica un asentamiento permanente en una tierra y la toma de posesión de ella. O sea, los hebreos con el tiempo tomaron posesión de la tierra de Goshen, y el Eterno lo determinó de esa manera, para que el pueblo durante un tiempo en ese exilio allá en Egipto estuvieran bien, amén, estuvieran bien, no le faltara nada. Barucachén. Mientras eso ocurría, los hebreos se multiplicaron en gran manera, llegando casi a superar a los egipcios en número. Por eso dice en el verso 28, Jacob vivió en la tierra de Midraí 17 años. Después de llegar ahí, vivió 17 años más, o sea que le tocó el fin, los cinco años que faltaban de hambruna, de sequía, y de ahí otros 12 años más de bienestar, pasándola bien. Por eso dice... Y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años y se acercaron los días de Israel para morir. Así que llamó a su hijo Joseph y le dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y haz conmigo bondad y verdad, por favor, no me vaya a sepultar. Cuando yo muera, no me vaya a dejar aquí en Egipto. Acuerda que yo tengo una cueva, una, una tumba, allá me lleva. Por eso le dice, pues yo he de yacer con mis padres y tú me llevarás de mi raíz y me sepultarás en la sepultura de ellos. <coughs> y José dijo, yo haré conforme a tu palabra. Y, y Jacob le dijo, júramelo. Y él le juró, entonces Israel se postró hacia la cabecera de su lecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob se dio vuelta hacia donde estaba la chejina, o sea, la presencia. De este versículo nuestros sabios afirmaron que la presencia divina se halla en la cabecera de un enfermo. Según otra explicación, la frase al ros hamitah hacia la cabecera del lecho significa que Jacob se inclinó en agradecimiento al Eterno porque su lecho había sido perfecto y entre sus hijos de no había ningún malvado. Pues Joseph emuló el carácter ético de su padre y aún siendo virrey en mi raí, y no solo eso, sino que además había sido tomado cautivo por los gentiles, pero aún así había mantenido su rectitud. Su rectitud. Ok, muy importante eso. Donde usted vaya, mantenga su ética de Torá mantenga su ética de Torah bendito sea el nombre del Eterno capítulo 48 sucedió después de estos hechos que alguien dijo a Joseph ¡hey! he aquí tu padre está enfermo entonces Joseph tomó a sus dos hijos con él a Manaché y a Efraín y al que anunció a Jacob o sea fue otro siervo Eh, cuando dice alguien, es decir, uno de los informantes dijo esto a Joseph, esta es una frase elíptica. Hay quienes opinan que este anónimo informante era Efraín, quien solía estudiar en la presencia de Jacob. Cuando Jacob enfermó estando en la región de Yosem, Efraín fue con su padre Joseph, que estaba en Mirraín y se lo comunicó tu papá, tu padre está enfermo entonces tomó sus dos hijos con él para que Jacob los bendijera antes de morir pero alguien también un informante anónimo le comunica a Jacob que Joseph va para allá, donde él pero sin el versículo que diga explícitamente quién era no hay que asombrarse de que en estos dos casos el texto no explique de quién se trataba, pues en la Torah hay muchos versículos que, como este, se, es, se expresan en forma abreviada. O sea, cuando dice alguien, sin decir nombres ni nada, solamente la palabra alguien. Ok. Entonces alguien anunció a Jacob y dijo, ve eh aquí que tu hijo Joseph viene hacia ti. Entonces Jacob, o oh Israel, se esforzó y se sentó sobre su lecho. Y Jacob dijo a Joseph, el elogín omnipotente, que se me apareció en luz. O sea, ya en el monte donde vio la escalera, la visión, el sueño de la escalera en luz en la tierra de kenaán y me bendijo y me dijo he aquí que yo te haré fructificar y te multiplicaré y te convertiré en congregación de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna y ahora tus dos hijos que te han nacido en la tierra de mi rey antes de mi llegada a ti, a mi raíz, son míos. Efraín y Manaché serán para mí como Rubén y Chimón, o sea, los hijos mayores. Y tu progenie que engendres después de ellos serán tuyos. Bajo el nombre de tus hermanos serán contados con respecto a su heredad. Pero... En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Kenán en el camino cuando aún faltaba, como una legua de tierra para llegar a Efrat, y la sepulté allí en el camino de Efrat, que es Bet-Lehem. Bet-Lehem. O sea, no alcanzó a llegar hasta Bet-Lehem. ¿Ok? como quien dice, para meterla dentro de una tierra habitada. Entonces, ¿por qué le está contando esto? Porque Joseph tenía como una especie de un resentimiento en su corazón por eso. Ya que Jacob, que por el espíritu profético sabe que José tiene un resentimiento por ese evento de su madre que murió en el camino, aquí Jacob le está explicando, usted le dice, pero debe saber que no fue porque no quise sepultarla en Israel, sino que fue por mandato divino que la sepulté allí para que ella fuera auxilio para sus descendientes, cuando estos fueran exiliados por Nebuzaradán, Adán. Pues cuando de camino al exilio ellos pasen por ese lugar, Raquel saldrá sobre su tumba llorando y suplicando misericordia por ellos, como se declara. Una voz es oída en Ramá, Rachel llorando por sus hijos. Esto está en Yirmeyahu. Treinta y vamos a mirar libro de Jeremías treinta y uno quince. En una Biblia está en el catorce, en otra está en el quince. No hay problema. Dice así: dice Yahweh. Voz que fue oída en Ramaj, lamentaciones y amargo llanto. Es Raquel que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos percieron. Ok. está texto de, de Jeremías 31, 15, el Eterno había decretado que Raquel no fuera sepultada junto con Jacob en la tierra de Machpelah, que en un sentido espiritual esto se debió a que el mérito de Raquel era necesario para que el exilio de Israel eventualmente terminase. Raquel era la esposa principal de Jacob y en cierto sentido el eje que unificaba a toda la familia esta cualidad suya de unificación sería necesaria más adelante para permitir que los judíos se unificasen y regresasen a la tierra. Entonces, eh, ustedes ven, por ejemplo, que en los evangelios, cuando ocurrió la matanza de los niños, El evangelista, él usa este texto de Jeremías para ese evento de la muerte de los niños en Betlehem. ¿Por qué? Porque acordémonos que Raquel fue sepultada antes de llegar a Betlehem en el camino entre dos ciudades. Fue sepultada Rachel. Y en Betlehem, que fue donde nace. Yesúa, años más adelante, ahí fue donde Herodes ordenó matar, asesinar a todos los niños de dos años para abajo. Entonces, el evangelista usa esta profecía. Voz que fue oída en Ramá, lamentación y amargo llanto, es Rahel. No que Raquel está llorando porque ella estaba muerta, pero está hablando de las madres en Bethlehem, en, Ra, en Ramah, que sí están llorando de verdad por la muerte de sus infantes, de sus niños, de, de un año para abajo. ¿ok? Por eso dice, es Raquel que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. O sea, eso es una alegoría, no es literal. No es literal. Porque eh, Jacob aquí prácticamente está profetizando el exilio de Israel a Babilonia. Realizada por un general de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar cuyo nombre era Nebuzaradán, eh, que fue el que se encargó. Mire usted que este relato de Nebuzaradán no está en la Torah, no quedó incrustado. Está en otros libros. ¿Qué fue lo que pasó? El rey de Babilonia, guiado por el Rúa, por el Eterno mandó a invadir a Israel, a Judea. Hubo una guerra, pero el, el ejército babilónico era más grande, más entrenado. Todos los, los, la mayoría de los israelitas murieron. El templo fue destruido, sacaron los tesoros de ahí, quemaron el templo, quemaron todas las casas, derribaron las murallas. Y lo mejorcito de los judíos, de los israelitas, se los llevaron como esclavos a Babilonia, que ahí fue donde comenzó el exilio de los 70 años de Daniel. Los 70 años. En ese recorrido, mire usted cómo es de tenaz esto. Y por qué está escrito esta profecía acá, en Jeremías 31, 15 o 14 en ese recorrido para Babilonia, los esclavos, pasaron por ahí, por Belén, Se pasaron cerquita de ahí por Ramá. Entonces, dice, cuando el camino al exilio, ellos pasan por ese lugar, había una leyenda, Dice, Raquel saldrá sobre su tumba llorando y suplicando misericordia por ellos, como se declara. Mire usted, hermanos, cómo son las cosas. Cómo prevalecen hasta el día de hoy. Usted sabe que en México incluso hay una canción. Que se llama La Llorona. Que eso viene de una leyenda. Aquí en Colombia también existe la leyenda de la llorona. Y en muchos países. Si usted va a Europa, ya también hay una leyenda que tiene otro nombre, pero habla de una mujer que llora en las noches. Que son leyendas. Pero esas leyendas, hermanos, tienen una, un origen y es lo de Rahel. Lo de raquel ¿Ok? O sea, cuando Israel, la casa de Israel, las diez tribus salen al exilio, tienen eso en la mente. Entonces, a donde fueron llevados, llevaron la historia y se crea a base de la historia de Raquel. Eh, eh, momento. Se, se creó en cada país esa leyenda de una mujer que llora. Porque es que esta profecía, cuando usted lea todo el capítulo, si usted lee todo el capítulo de Jeremías 31, usted lo va a entender mejor. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para leer todo el capítulo. En el verso 15, está hablando, porque es que cuando... Babilonia invade Judea, o sea Israel, eso una matanza tenaz. La mayoría de los hebreos murieron, cayeron bajo la espada de Babilonia. Y los sobrevivientes, príncipes nobles que habían en, en, en Israel, fueron llevados como esclavos a Egipto, que fueron muchos. Los babilónicos solamente dejaron en Judea a los enfermos y a los viejitos, a los ancianos, porque los ancianos no aguantan una caminada hasta Babilonia. No aguantan. ¿Ok? Entonces, por eso... Pero todo el resto de las ciudades de Israel quedaron asoladas, quemadas, el templo quemado, las, las murallas destruidas completamente entonces en el camino a Babilonia ellos tenían que pasar cerquita de Berlehem ok entonces ahí por eso el Eterno a través del profeta porque estas son palabras del Eterno verso 15 dice así dice Yahweh voz que fue oída en Ramaj lamentaciones y amargo llanto es que llora y lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Cuando el geógrafo de los evangelios está relatando lo de la matanza de los niños, ahí en Bethlehem, cerquita donde donde está sepultada Rachel, él hace mención de la profecía, él toma la profecía que está ahí, que era para lo de Babilonia, pero él la toma también para lo de los niños, que fueron asesinados de los niños de dos años para abajo, por órdenes del rey Herodes. Entonces, él usa esta profecía como un fondo, como un trasfondo, para ese evento de la matanza de los niños. Ok. Ahora, y ahí pueden surgir dos preguntas, o una pregunta. ¿Esa profecía fue escrita para lo de los niños asesinados por, por en el tiempo del nacimiento de Yeshua? ¿O la profecía fue para los exiliados cuando iban para Babilonia? Porque el contexto que hay en todo el capítulo fue para lo de Babilonia. Es que el que profetizó antes de que aconteciera el evento del exilio a Babilonia, durante 70 años, fue Jeremías. Es más, cuando Jeremías les profetizó eso a los judíos y, a, y al rey hebreo, israelita, que había en esa época, les dio rabia, porque todo estaba bien. Y dijeron, no, usted no está deseando males. Y a Jeremías lo cogieron, hermanos, por órdenes del rey, y lo tiraron a un, a un foso. A una alcantarilla. Lo que pasa es que ahí dice elegantemente el foso, pero eso era las aguas negras de, de, de Jerusalén. Lo tiraron allá. Aguas negras. Con el, con el agua aquí al cuello. Ahí lo tiraron. No para que muriera, sino como un castigo. Entonces el Eterno usó a un, a un guardia, que ni querer era israelita, era de raza negra, el Eterno lo usó, y él lo tiró un lazo y sacó a, a, a Jeremías de allá de ese lugar, y lo llevó para que se limpiara y se cambiara la ropa. Porque esa misma noche, hermanos, llegaron los babilónicos, los babilonios a Judea, a Jerusalén, cumpliéndose lo que Jeremías les había profetizado. Una copia de ese rollo que Jeremías había escrito de la profecía desde el sitio de Babilonia, lo llevaron a Babilonia, y allá estando en Babilonia, muchos años después, fue que Daniel, el profeta, que estaba en Babilonia, que llegó a Babilonia jovencito, llegó a manos de él el rollo, y él lo lee, y dijo, oh, ¿qué es esto?, entonces él ahí hace esa oración poderosa que está en el capítulo 9 de Daniel, arrepintiéndose y llorando por toda su, su gente, porque los judíos, hermanos, no sabían por qué estaban en Babilonia, qué había pasado, qué les había pasado, porque ese desastre tan grande de, de que destruyeran la ciudad de Jerusalén, el templo, ser llevados como esclavos a Babilonia, ellos no sabían por qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a la profecía de Bavi a lo que le había dicho el profeta Jeremías. Eso es tenaz, hermanos. No creer a los profetas y a los voceros del Eterno. Mire que Daniel vino a darse cuenta de lo, de, de lo que realmente pasó a los años de estar él allá en Babilonia. Yo tuvo unos 70 años. Tal vez fue 30 años después de ellos haber llegado a Babilonia que, que Daniel se da cuenta porque estaban en Babilonia, porque qué el exilio, por qué ese desastre tan grande. Por eso es que la oración que él hizo, ahí en el capítulo 9, es una oración pidiendo perdón al Eterno por toda su gente, por lo que había pasado. Por la rebeldía y por la dureza de corazón. Y luego lo otro, hermanos, es las técnicas. Aquí nos damos en cuenta, nos damos cuenta a nivel exegético, la forma como los agiógrafos del Brijarachá escribían sus documentos. Claro, inspirados por el Rúa pero también usando su, su habilidad y su inteligencia. recibida de parte del Eterno para escribir y para hacerlo de una forma consciente, usando profecías, palabras, como decía Yeshua, está escrito, como está escrito. Eso era normal. Y hoy en día nosotros enseñamos también usando la misma técnica, pero ya... Tenemos algo más ampliado. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el Antiguo Testamento y usamos textos del Brijalachá, del Nuevo Testamento, para ampliar una enseñanza o un mensaje. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Eh, vamos a parar acá ya. Quería... <coughs> Que termináramos con un comentario, un, un midras. Eh, este midras está basado en la oración que hizo el hermano Freddy ahora al inicio de la clase. El hermano Freddy oró siendo consciente de que, y nosotros también, de que en el calendario gregoriano, a hoy es el último día del año en el calendario gregoriano Pues sabemos que en el calendario hebreo no es el último día del año ni es principio de año tampoco pero como nosotros estamos viviendo aquí donde estamos donde está cada uno de ustedes bajo, bajo otras influencias y otros calendarios eh, no está de más, pues, hacer una observación de que nosotros, como creyentes, debemos de respetar. No coger a la gente de afuera y decir, ¿cuál fin de año? Eso es mentira. Eso es... No, de ninguna manera. Hay que respetar. Si es un fin de año para la gente de afuera, que se guía, guía su vida social, económica... Eh, a través del calendario gregoriano normal y nosotros en parte estamos pues sujetos también abajo de ese calendario en cierto modo pero si sí, primar el respeto por las celebraciones que las personas quieran hacer ok o sea todo es respetable pero con respeto y sin imposición si usted quiere reunirse con su familia esta noche, los que no creen en la Torah, no hay ningún problema. Usted puede acompañar a su familia si usted quiere. Si usted no quiere, tampoco hay problema. ¿Ok? O sea, no, no, no es obligatorio. Nosotros sí celebramos el fin de año, es en, en Rosjodes, en Yom en Eso sí es fin de año y principio de año, yo entero bíblicamente, ¿okay? para nuestra fe, para nuestra creencia, y lo que dice la Torá, porque es que nosotros estamos sometidos a, a dos cosas, por ejemplo, cuando Israel estuvo en Babilonia a los 70 años, ellos tuvieron que someter al calendario babilónico, que no era el mismo calendario hebreo, el calendario babilónico era muy diferente los nombres de los meses y todo eso es más tuvo tanta influencia el calendario babilónico en el pueblo hebreo que hubieron dos meses que fueron los nombres de dos meses que fueron encajados al calendario hebreo que eso pues había que explicar lo que fue lo que pasó porque son nombres malucos, el, el, el mes de Tamuz. Hay un mes que se llama Tamuz, y el otro no recuerdo bien el nombre, pero eso se podría explicar en un estudio, el por qué empacaron nombres de meses paganos al calendario hebreo, qué fue lo que pasó ahí, cómo fue la vuelta. Bendito el Eterno. Pero todo tiene una explicación, hermanos, para que no nos, no nos fanaticemos ni hagamos comentarios descomedidos acerca de eso, de ninguna manera, tómalo tranquilo, tómalo suave, que todo en la vida tiene una explicación y todo en la vida pasa por algo. ¿Amén? Eso lo, lo, aprende, lo aprendimos en la historia de Joseph. Todo pasa por algo. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Entonces vamos ahora a hacer el cierre aquí por de la clase. Okay. Vamos a. El hermano Maicon, que está por ahí, el hermano Maicon, sí. El hermano Maicon nos prepara el sonido del chofar. Amén. Y eh, vamos a pedirle a la hermana de Yanira.